0: Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Uno, dos, tres, Hola, soy Nancy Castillo y continuamos con la quinta temporada de Relato Nacional que es posible gracias al apoyo de sus oyentes. Recuerda, toda cifra suma. Ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y apóyanos. El capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Simplemente Yuki, y es la historia de un hombre que en el momento más difícil de su vida, cuando estaba en un coma inducido en una cama de hospital, el momento en que la muerte lo rondaba, él soñaba. Y en esos sueños conoció a alguien, cuya sola presencia le dio la calma para seguir viviendo desde esa inconsciencia. Simplemente Yuki fue la experiencia onírica e íntima vivida por el periodista Patricio de la Paz, cuando por COVID estuvo 21 días en una cama de una unidad de cuidados intensivos. También es la historia de cómo lo onírico a veces no termina en ese sueño. Esta historia fue escrita por Patricio de la Paz para Relato Nacional y será él quien la cuente.
1: Siempre estuvo el mar... Cada uno de los 21 días en que estuve en coma, debido a un COVID que me obligó a una intubación, me rodearon las aguas de un océano sin nombre. Cristalino y transparente a veces, en otras de un azul casi negro. Amable a ratos, misterioso casi siempre. Más que un ser humano, en esos días yo fui una criatura marina. Mi mente y mi alma nadaban livianas en esos sueños acuosos, libres, sin un cuerpo, porque mi cuerpo, desconectado y lejos de ella, yacía agónico en la cama de una unidad de cuidados intensivos en una clínica. Mientras todo el mundo corría a mi alrededor y se preocupaba por mí, juntando saberes y esfuerzos para que siguiera con vida, aferrado a esa posibilidad remota, yo simplemente no estaba allí. Sí, siempre ahí estuvo el mar. En algunos de esos sueños, en una escena que se repetía con insistencia, yo salía del mar y me sentaba en la orilla. En silencio, con la vista fija en el horizonte, que siempre fue de un naranjo suave, como los del fin de una tarde de verano, de un día de sol. Yo no estaba solo. A mi lado, casi pegado a mí, estaba sentado un perro. El mismo perro todas las veces. Blanco, delgado, de cara fina, con una sola mancha café dividida entre su ojo y su oreja izquierdo, el hocico puntiagudo, los ojos oscurísimos. Yo no hablaba, el perro no ladraba, solo se escuchaba el mar, solo el sonido de las olas avanzando y su posterior reventar sobre las piedrecillas y la arena. A veces nos mirábamos, pero solo eso, sin palabras yo sin gruñidos el perro. Era una complicidad muda pero profunda y funcionaba. Lo importante, lo único que daba sentido a estar ahí los dos era acompañarnos, pegados uno a otro con el perro prácticamente incrustado por mi costado derecho, tanto que en mis costillas sentía el ritmo pausado de su respiración. Casi todo el tiempo estábamos con los ojos los dos míos, los dos suyos, fijos hacia adelante, enfocados en la línea delgada que allá, al fondo, separaba el agua del cielo. Siempre estuvo el mar. Y siempre estuvo ese mismo perro. Cuando lo miraba, me recordaba un poco, muy vagamente, a una perra que tuve cuando niño. También era blanca y también tenía manchas, pero la lulú, que así se llamaba, era más grande, más gruesa, con un cuerpo menos estilizado, todo lo contrario al que yo veía conmigo junto al mar. Si tuviera que buscarle un adjetivo a ese perro de mis sueños, diría que era grácil. Eso, grácil, no me habría extrañado si de pronto dejase de estar sentado y hubiese empezado a levitar, liviano. Cuando me extubaron, cuando salí del estado de coma en que me habían inducido, cuando ya pude sobrevivir a infinitas complicaciones y hasta una cirugía de emergencia que me tuvo al borde de la muerte, no recordé enseguida el mar. Abrí los ojos de un solo golpe y solo vi encima luces, muchas luces. Solo me preocupé de poder respirar, de meter aire a mis pulmones que parecían desacostumbrados a ese ejercicio tan cotidiano mientras los médicos me aplaudían y repetían a coro «Bienvenido, Patricio, bienvenido». No podía gritar, no tenía voz, mis cuerdas vocales estaban arrasadas, no entendía nada, no sabía dónde estaba ni de dónde venía, pero tenía la sensación de haber ganado una guerra. Sin embargo, no recordé el mar ni al perro. Eso Recién ocurrió un par de días después, cuando la realidad se transformó en lo que era una unidad de cuidados intensivos, enfermeras, curaciones, médicos, miedo, exámenes, angustia, pinchazos, dolor, escáner, tristeza. Necesité una vía de salida. Un escape, una manera ahora consciente de poder separarme de mi cuerpo que sufría y entonces recordé esos sueños. ese mar, ese perro. ¿Por qué ese perro? ¿Por qué me había visitado? ¿Por qué se sentaba junto a mí, en calma, como si nos conociéramos desde siempre? ¿Por qué se apoyaba sobre mis costillas? ¿Por qué era tan grácil? ¿Por qué solo una mancha en su cuerpo? ¿Por qué el despertar de mi coma había tenido el costo terrible de perderlo? Decidí buscarlo. Primero necesitaba saber su raza, mi hermano veterinario me ayudó, yo le describía al perro de mis sueños con el mayor detalle que recordaba y él buscaba fotos de las razas posibles, me las enviaba, yo las miraba y afinábamos el ojo, así fuimos descartando, filtrando, achicando las posibilidades. Estábamos cerca, pero no lográbamos llegar, hasta que un día la búsqueda dio resultados. El perro que yo había extraviado era un Parson Russell Terrier. Lo describían como un perro pequeño, pero fibroso y armónico, blanco, con manchas negras o café en la cabeza y algunos, además, al inicio de la cola. Habían de pelos hirsutos como alambre, otros eran de pelaje corto y más dócil, justo como el de mis sueños. Con eso ya claro, el desafío siguiente era encontrarlo. Nunca tuve dudas de que ese perro existía. Se había cruzado en mis sueños, pero estaba seguro de que vivía en el mundo real. Mi entusiasmo inicial, un poco desbordado, empezó a chocar con murallas. No era fácil la tarea, porque la raza era escasa en Chile. Y además, yo no quería a cualquiera. Yo quería a ese perro. Supe que una amiga tenía dos perritas Parson, Hablé con ella, ansioso, y me prometió que cuando las cruzara y tuviera una nueva camada, un cachorro sería mío. Pero nunca entraron en celo y perdí con el tiempo las esperanzas por ese lado. Me integré a grupos de redes sociales, donde se reúnen los dueños de estos perros a contarse las gracias de sus mascotas y a presentar nuevas crías. Era una locura No alcanzaban a poner las fotos de los cachorros Y aparecían decenas de personas que los querían Y tras mensajes internos Donde supongo ofrecían el oro y el moro Se los llevaban en cosa de minutos Entonces mi búsqueda Y de paso mis ilusiones Volvían otra vez a cero En todo caso En ninguna de esas fotos fugaces En redes sociales Logré encontrar al perro que buscaba Yo lo quería idéntico al que había visto a la orilla del mar. Si ese perro me había buscado cuando yo estaba solo, escuchando las olas, con los ojos fijos en el horizonte, yo debía buscarlo ahora de vuelta. Lo sentía como un trato de honor, como una vuelta de mano, pero no lo encontraba. Pensé abandonar la tarea, pero no era capaz. El arrebato me duraba apenas un rato. Yo sabía que ese perro existía, simplemente estaba esperando que lo encontrara. Cuando flaqueaba, entonces cerraba los ojos y veía esa imagen a la orilla del mar. Los cuerpos pegados, las miradas cómplices, el atardecer anaranjado y volvía otra vez a la carga. Busqué un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco. Los datos que me daban no llegaban a informaciones concretas y era común que llamara números que no respondían o que diera con páginas web donde al final me terminaran ofreciendo otros perros. Y yo solo quería a aquel, aquel. Confieso que mientras buscaba el perro de mis sueños, muchas veces recordé esta canción.
2: Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor Cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi único azul ayer se me perdió y puede parecer. Acaso una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul.
1: Unicornio de Silvio Rodríguez. A veces me suflaba ánimo, a veces era todo lo contrario, pero me parecía una odisea similar. Él buscaba un unicornio extraviado, yo a un perro al que había conocido en sueños y al que había perdido al despertar. La intención era la misma.
2: Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
1: Busqué medio año, ocho meses, diez, doce. La vez que más cerca estuve fue con una camada de parson que había nacido en una ciudad un poco más al sur de Santiago, a unas tres horas de acá, en Linares. Eran hermosos. Pero ninguno tenía la mancha café dividida entre su oreja y su ojo izquierdos. Evalué la posibilidad de ceder con alguna de esas cabecitas completamente blancas, pero al final no me atreví. Un tufo de traición se me instalaba encima solo de pensarlo. Busqué 14 meses. 15, 16, 17. Entonces vi ese mensaje. Por Facebook, una chica contaba que su perra Parson Terrier había tenido una camada solo de hembras. Cinco en total, tres meses de edad. Padre de pelo alambre, madre de pelo corto. Y tenía disponibilidad de entrega inmediata. Solo hembras. Sentí un escalofrío. Caí en la cuenta de que hasta entonces tontamente solo había buscado cachorros machos del sueño había inferido sin ninguna prueba ni certeza que lo que yo buscaba era un perro y no una perra, una lecera porque eso nunca fue un dato concreto pensé precisamente en eso cuando casi iba a pasar de largo con el mensaje y en vez de cerrarlo, lo respondí ¿se pueden ver fotos de las cachorras? pregunté la chica me las envió enseguida varias fotos de cada perrita. La primera era hermosa pero con manchas en ambos ojos. La segunda tenía toda la cabeza blanca. La tercera también. La cuarta tenía manchas en las dos orejas además de otra al inicio de la cola. La quinta. La quinta me dejó sin aliento. La foto me mostraba el perro que yo había soñado. La perra más bien. Exacta, idéntica. Blanca completa, excepto por una mancha marrón dividida entre su ojo y su oreja izquierdos. Grácil, la única de la camada con el pelo corto y no de alambre. Sentí una extraña alegría, de esa que se mezcla con la emoción, que más que ganas de reír, dan ganas de llorar. Miré la foto, una y otra vez, con el corazón atorado en la garganta. Luego cerré los ojos y la recordé, igualita, sentada conmigo a la orilla del mar la había recuperado la fui a buscar una semana después a principios de febrero de este año 2022 la abracé apenas me la entregaron ella se quedó inmóvil y apoyó su cabeza diminuta sobre mi hombro me hice un lado de toda esa algarabía y el ruido que inundaba esa casa llena de perros entonces, me acerqué a su oreja izquierda, la de color marrón, y le susurré. Te conocí hace un año y medio. Me acompañaste cuando yo era el hombre más solo del mundo, cuando me estaba muriendo sin siquiera enterarme. Luego desperté y me convertí en un sobreviviente, pero te perdí. Ahora acabo de encontrarte. Bienvenida. La nombré Yuki, que significa nieve en japonés. Le quedaba bien con su cuerpo alvo, y a mí, como fanático de la cultura japonesa, me hacía sentido y me daba gusto. La primera vez que escuché esa palabra fue cuando conocí el nombre original de la novela que más me gusta de Kawabata, País de Nieve, que se dice Yuki Guni. Nieve, Yuki, mi perra blanca, era perfecto. Venga, sea tierna, sea tierna, venga.
2: Mi único y yo hicimos amistad. Un poco con amor,
1: un poco con verdad. Ya llevamos dos meses reencontrados. La vida marcha bien, aunque un perro siempre se portará mejor en un sueño frente al mar que en la realidad de un departamento en Santiago. Aquí toca lidiar con sus porfías y sus desórdenes más reales pero de eso se trata quererse y acompañarse. Ella, supongo, también habrá tenido que irse acostumbrando a un humano menos contemplativo y zen que en esos días sentados al borde de una playa. Siempre estuvo el mar. Sí, tenemos pendiente ir a ver juntos el mar, sentarnos en la orilla, quedarnos en silencio, posar los ojos, los míos, los de ella, sobre la línea donde se acaba el agua y empieza el cielo, ojalá en un atardecer naranjo. Entonces cerraremos el ciclo, posiblemente yo esta vez se hablaré, en voz alta, inspirado, y posiblemente Yuki ladrará, inquieta, y celebraremos juntos el lazo poderoso que existe entre un perro que decidió acompañar a un hombre a mirar el océano y ese hombre que buscó incansable al perro que conoció en un sueño profundo y prolongado. Porque fue aquel perro y ningún otro el que se había acurrucado en sus costillas en esos sueños que lo mantuvieron aferrado a la vida.
0: La historia de este capítulo de Relato Nacional fue escrita y narrada por su protagonista, el periodista Patricio de la Paz. Nancy Castillo estuvo en la dirección y diseño sonoro, José Pina Aguirre en la producción. Por la música agradecemos nuevamente a Silvio Rodríguez y a su estudio Ojalá por autorizarnos a utilizar la canción Unicornio. A Enriqueta Cerda agradecemos por la musicalización, a Marcelo Cotton por la edición de audios y a Neosonic por grabar en sus estudios. Y recuerda que te invitamos a apoyar en nuestro trabajo realizando tu aporte. Para eso puedes ingresar a www.relatonacional.com slash membresía. Más capítulos de Relato Nacional puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita. O entra
2: a www.relatonacional.com punto com